0: Olá a todos e a todas, eu sou o Jesse Cunha e esse é o segundo IP do meu primeiro podcast. É, em maio desse ano, no dia 25 de maio de 2020, para ser mais preciso, um jovem afro-americano foi morto por um policial branco na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E isso foi filmado como tudo hoje em dia, e o vídeo viralizou, e isso levantou no mundo inteiro é... movimentos, manifestações, em razão da defesa da raça afro, né? Eu falo raça afro porque fui no mundo inteiro, nos é, Estados Unidos, nas principais cidades, na Europa e também no Brasil. E isso trouxe mudanças interessantes né, na postura da polícia, tanto lá fora quanto aqui também no Brasil. Quem acompanha noticiário sabe e está vendo. E... Num, numa sociedade tão polarizada como nós estamos vivendo hoje numa época né, para quem não está familiarizado a palavra é, a polarização nada mais nada menos do que é, dois extremos de, de ideias ou você é muito direita ou você é muito esquerda ou você defende muito uma coisa, ou você é muito contra. Não existe hoje no Brasil um espaço para meio termo, para um diálogo. Não existe espaço para isso. Eu, quem, quem não é nosso amigo é nosso inimigo, basicamente é isso. Isso muito em virtude também das redes sociais, né? principalmente Facebook. É, as redes sociais ela ela trouxe coisas muito boas mas trouxe muito mais coisas ruins né? é, revelou na verdade não trouxe revelou muito muito de nós seres humanos muitas muitas coisas ruins e é, eu fico e eu não sei se você também fica se perguntando eu fico me perguntando como que nós deveríamos é entender essas coisas que acontecem, sabe, essas, essas questões de é, raça, né? essas questões de preconceito racial, e ouvimos muito, disse, me disse, hoje é, os cristãos os evangélicos têm muita, muita voz, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil e houve muito debates nas redes sociais graças a Deus no nosso ambiente aqui, no, né, nas nossas igrejas menores não, não houve muito mais nas redes sociais, existia muito debate e uns falam ah, você apoia isso, mas isso não é coisa de cristão, o cristão não pode ficar mexendo nesses assuntos, não pode apoiar esse tipo de movimento é como se fosse uma coisa, enfim e outros falam, não, mas cristão tem que apoiar isso, o cristão tem que lutar pelas essas causas, né Jesus e tal, era um humanista e tal. É, eu basicamente é, fico pensando, pô, como que os né, esses irmãos que não tem muita noção de, de do que está acontecendo, como que eles se posicionam, como que eles entendem, como que se isso chegar à nossa realidade, como que afeta é, a nossa, a nossa posição na sociedade, né? porque, por mais que nós estejamos aqui pregando o Reino de Deus, nós também estamos aqui como, como é, agentes de, de, para moldar a sociedade. Né? A igreja é um agente que, que molda a sociedade, é onde ela está estabelecida. Quando eu falo igreja moldar a sociedade, eu estou falando de igreja em instituição né? e também igreja corpo de Cristo, mas, mas muito mais voltado para aquela comunidade local. Então, né, eu vi muitas coisas na época, estavam muito né, pesados, entrava na rede social, era uma coisa atrás da outra. E eu vi um, um rapaz, um jovem líder de uma igreja. E ele fez o seguinte comentário de que não, não, não existia é, nas escrituras uma defesa teológica da causa, da causa afro, no caso afro-brasileira, no caso dos Estados Unidos, afro-americana. Então não existia para a questão de raça, né, para a questão racial. Claro, claramente não vai existir, porque não era... Não era uma questão da época. Não era uma reivindicação da época. É, naquela época, é, existia escravidão, né? mas não era uma escravidão de raça, era outro tipo de escravidão. Geralmente, quando uma nação subjugava a outra, né? enfim, mas é, hoje existe. Né? Hoje, depois, é, veio a escravidão sobre os negros né, africanos que foram espalhados pelo mundo inteiro e depois da escravidão veio essa necessidade de tentar agregar essas pessoas à sociedade. É, claro, não tem como a gente é, falar de, da cultura americana porque nós não vivemos lá. E essa questão de luta racial vem desde os direitos civis, né? desde aqueles movimentos liderado, liderados né? pelo Dr Martin Luther King e pelos seus companheiros, né? mas ele foi o grande mártir da causa, e isso é cultural nos Estados Unidos. Né? Também houve em 92 né? os distúrbios de Los Angeles que começou também, pela questão racial, enfim, é, isso é cultural de lá, então não tem como alguém daqui ficar criticando o pessoal de lá, a gente tem que é, é ver o que está na nossa, nossa sociedade ao redor, e por mais que a gente ache que não tem, no nosso meio não existe, existe, é, a, o preconceito racial no Brasil é uma coisa que é cultural, está, está encravada na sociedade brasileira, não é? está encravada no indivíduo. É, claro, não estou falando que a maioria dos brasileiros são racistas e, e os que são racistas são por maldade, não, isso é uma questão é, que as pessoas foram criadas nesse regime, né? foram criadas nessas essas ideias. E... E quando eu vi aquele jovem pastor é, Colocar que não é, não é um debate é, que, a, que, a, que a Bíblia não defende O debate não defende a causa né? e a única coisa que eu consegui responder para ele na hora Foi, abre aspas a, Mas a dor das pessoas é real foi isso que eu respondi para ele. A todas as pessoas é real. A todas as pessoas que sofrem preconceito é real. Não é uma coisa fictícia. Não é coitadismo. Isso aí a gente vai entender, né? é, Por mais que alguém possa dizer ah isso é coitadismo, tal, então, aqui a gente não tá. Eu não quero, não, não quero entrar no mérito, no mérito político social. O nosso mérito é igreja. A minha visão é, é igreja, reino de Deus, povo de Cristo, nação eleita. Não é o mérito político, né? Não vamos falar de, de cota, de, de nada disso. Mas o mérito, mas a questão é de reino de Deus, de igreja. É, e quando eu penso que a dor das pessoas é real começa a imaginar a igreja como um farol né? ou a igreja como um farol que, que guia as pessoas para um pra um sentido né? e para aquele sentido oferecer segurança para elas né? Uma a igreja que se preocupa em moldar o indivíduo para que o indivíduo moldado ele molde a sociedade ao seu redor e não moldar a sociedade a partir de um projeto político, social, e enfim, é, isso é uma ideia particular minha, mas é, eu entendo a igreja como, como cura para as feridas, como foi o, 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 o bom samaritano, que é deixado, deixado de lado ali os religiosos, deixando aquele rapaz de lado, e passou um samaritano E levou ele Colocou na hospedaria Sarou suas feridas Deixou ele lá E, e, e pagou todas as despesas E salvou a vida daquele homem E curou suas, suas, Aquilo que estava doendo né? Aquilo que estava machucado e, e assim que eu entendo nosso posicionamento, sabe? Por mais que cada um tenha o seu posicionamento, sua opinião, eu acho que a igreja ela tem que estar sempre como um farol, ela tem, ela tem que estar sempre como um lugar seguro para as pessoas é, se agarrarem, as pessoas se curarem, curarem suas dores e eu peço licença para abrir aqui uma raspa, para abrir um espaço, abrir um parêntese na verdade, para eu contar algumas experiências minhas, experiências que eu não compartilho muito porque fica muito, sabe? Você começa a falar e fica realmente parecido com coitadismo, sabe? Isso são coisas que não me afetam no dia a dia, mas me afetam no momento e me afetando no momento, ele não pode em mim graças a Deus pela minha formação não me abre mais feridas isso não me traz trauma para a vida mas que deixe lembranças amargas sabe e como no, no no acontecimento nos Estados Unidos que achei muito interessante que as pessoas que foram testemunhas contam que aquele rapaz foi eu não consigo respirar porque tinha ali um joelho o seu pescoço e estava fechando, né? Impedindo sua respiração. E eu começo a pensar nessas situações que me tiram o fôlego, sabe? Que me tiram o ar, que me tiraram o ar, sabe? Situações como é, alguém chegar, né? Alguém chegou para mim e eu trabalhando no, no na rua como vendedor e o cara. E eu, um fiscal chegar e falar ô neguinho saia daí senão eu vou chamar a polícia para você sabe uma situação é, que me ar é quando eu vou num supermercado no caixa eletrônico de um supermercado com a minha mulher branca com a minha esposa branca na época de cabelo loiro e o supermercado manda alguém ficar de olho Pra ver o que tá acontecendo Porque pode ser que um neguinho no caixa com a mulher branca esteja roubando ela Por mais que aquele homem não me abortou diretamente Mas a gente é inteligente e percebe o que acontece ao nosso redor Sabe outra coisa que me tirou, que me tira o ar é alguém chegar pra minha esposa, que, tá dese... que, que tava desejando, que lutava, que chorava por um filho. Nosso primeiro filho, nosso casamento. E é alguém chegar pra ela e falar, você tem coragem de ter um filho com ele? E se nascer neguinho? E se nascer preto? Sabe, coisa que mentira o ar. É alguém olhar pro meu filho, hoje, com um ano e oito meses, e falar, da tá bem que ele não veio moreno, né? Tá bem que não veio neguinho. Nossa, ele veio branquinho, que belezinha. É. E a coisa é tão pesada, tão, sabe, tão estressante. É como eu falei, não quero ser repetitivo. Não, não traz mágoas pra mim, mas é tão estressante, sabe, que às vezes eu, eu fico tentado. A pensar, tipo, Deus, graças a Deus que meu filho veio de pele branca. Porque ele não vai sofrer preconceito nesse ambiente preconceituoso, né? Nesse, nesse contexto preconceituoso no qual a gente vive. Aí de repente vem aquele estalo, tipo, para né? se seu filho, Independente da cor da pele do seu filho, ele seria muito amado por é isso que Deus fala no meu coração. Tenho certeza que seria muito amado por você, pela mãe dele, pela irmã dele. E seria muito defendido. Sabe, e... Coisas que mentiram o ar. É ver quando as pessoas não estão na nossa situação querem falar em nome de quem está na situação sabe, isso são experiências minhas, isso, tudo isso que eu falei aconteceu e e eu fico imaginando pai né, perguntando a Deus como a igreja, como a gente deve, eu sou um cristão como que eu devo me comportar eu sou um cristão, mas sou declarado negro de de raça, tem orgulho de ser, né? E fico, mas como que nós como cristãos devemos nos posicionar em relação a tudo isso? Se não existe uma teologia clara a respeito do assunto. Não existe uma teologia específica a respeito do assunto. Então, se não existe, não deve ser tratado. A ideia geral seria essa. Só vamos tratar assuntos que sejam claros nas escrituras. Mas aí me veio à mente um texto de Paulo que eu amo muito, porque serve para muitas coisas da vida. Que é o versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é. Aí eu vou dar uma pausa para você entender. Tudo que é verdadeiro. Aí ele vai falando: tudo que é. Mas aí eu já vou direto para a palavra: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Se há alguma virtude em você se há algum louvor em vocês nisso pensarem então quando nós nos vemos diante dessas situações diante de, de, de ver quando a gente entrar assim quando você entrar no seu facebook, no seu instagram que vê esse monte de confusão, sabe nos falando isso, falando isso ó, cristão não se comporta assim, cristão não apoia esse tipo de coisa cristão não apoia esse tipo de coisa a gente tem que primeiro pensar na dor das pessoas Sabe, quando a gente vê é, é, a dor do indivíduo, que a gente pensar na dor do indivíduo, aí a gente fica, mas como que eu vou me. né como, como que eu vou me posicionar se alguém vier me interpelar, se alguém vier me, me provocar no serviço, no trabalho, sabe, no ambiente onde eu vivo, como que eu vou me posicionar como um cristão? Aí como um cristão. Eu sempre sigo esse conselho de Paulo para muitas dessas coisas. Que o, que, o que eu tenho que trazer para mim, o que eu tenho de contribuir para os outros que estão ao meu redor é tudo o que é verdadeiro. É aquilo que é verdadeiro. É aquilo que é justo. É aquilo que é honesto. É aquilo que é puro. É aquilo que é amável. É aquilo que é... De boa fama. Quer dizer, aquilo que é elogiável. De boa fama quer dizer elogiável. É nisso. É isso que deve estar na minha mente. Porque é dessa maneira que eu vou me posicionar. Como igreja. Como cristão. Não é escolhendo o melhor lado. Não é escolhendo o lado que a grande liderança vai não é escolhendo o lado que a minoria vai e os gurus da vida da internet vai mas é sendo um, um representante do céu sendo verdadeiro sendo amável, sendo justo sendo cura, sendo farol com a sociedade ferida. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Pai, eu te peço por cada um que está ouvindo este, este podcast. Eu te peço, Pai, por aqueles que estão sofrendo neste momento. Por aqueles que estão debaixo de opressão, debaixo de julgamento. Senhor, numa doença. Um problema financeiro do casamento que o Senhor possa trazer cura Pai, como teu filho, como igreja nós queremos nos posicionar a favor das pessoas a favor da transformação das pessoas Pai, que o Senhor possa é, trazer cura sobre cada pessoa Neste país. Que o Senhor possa trazer libertação sobre cada pessoa neste lugar. Neste estado, nesta nação. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está do outro lado. Do que ela possa ser visitada por Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Até a próxima, se Deus quiser.